0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariela O'Chelso. En primer lugar, quisiera agradecerles por invitarme a participar en este taller. Y eh, en segundo lugar, comentarles que yo no vengo a hablarles desde mi experiencia como docente, puesto que aún no ejerzo como docente, sino desde la teoría de algunos autores que estuve trabajando y mi experiencia como alumna. Eresa de un colegio católico y estudiante del Profesorado de Ciencias Sagradas en el Instituto Teológico de Córdoba. Por lo que hoy estaré desarrollando el concepto de una escuela en clave pastoral. Para hablar de una escuela en clave pastoral, primero quisiera arrancar con una expresión tomada de la canción Aprender a quererte de morato que dice así Para aprender a quererte voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. ¿Por qué me remito a esa frase? Porque para hablar de escuela, primero hay que hablar del acto de enseñar y de aprender. Es un rasgo propio del hombre aprender y así como aprende, buscar transmitirlo, es decir, enseñar. Es importante que el docente participe de ambos procesos en el acto de enseñar y aprender. En primer lugar, en aprender a enseñar. Y en segundo lugar, en el acto propio de enseñar contemplando la mejor forma que se adecue a los alumnos con los que cuenta. Acá una anécdota que yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, cuando empezamos a principio de año la materia de formación humana y cristiana, más conocida como catequesis. En la misma, la, la primera consigna del año era escribir en un papel nuestro nombre y apellido y los temas que nos gustaría trabajar ese año en la materia. Y, bueno, ¿qué esperábamos de lo mismo? ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Si bien, bueno, yo con esa profesora no me entendía mucho porque ella daba la materia desde una perspectiva totalmente distinta a la mía, distinta a la que a mí me gustaba, eh, me pareció muy considerado de su parte el hecho de buscar, escuchar nuestras opiniones y preferencias para la materia. A lo que quiero llegar con esto es que es bueno, como docentes, saber escuchar a nuestros alumnos. Ellos no son máquinas o archivos donde nosotros solo cargamos información. Son personas y tienen sus propias opiniones y perspectivas. Es enriquecedor para nosotros mismos como personas, pero también como docentes y, de, y para el método que utilizamos para dar la materia, que sepamos escucharlos y de esta manera también aprender de ellos. Por eso es que me remito a esta frase de Morat, ¿no? Se las repito para que podamos seguir profundizando en ella y seguir meditándola para aprender a quererte voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños bueno ahora bien retomando lo que plantea Martin Simon en la defensa de la escuela la enseñanza y el aprendizaje están dados en un espacio específico la escuela bien De verdad la podemos definir como un lugar de aprendizaje para encontrar su lugar en la sociedad la iniciación al conocimiento y habilidades. Y la democratización del tiempo libre e igualitario. ¿Por qué nos referimos a tiempo libre? Esto se remonta a los griegos. Cuando estos en su tiempo de ocio. Es decir, eh, el tiempo en que no estaban produciendo algo o brindando un servicio. Sino que en ese tiempo se dedicaban a aprender. Y bueno, por su consecuencia, luego a enseñar. La escuela actual cuenta con determinadas características eh, que le permiten dar respuesta a lo que la sociedad actual quiere, requiere. Y entre ellas es que cuenta con un tinte profano, es decir, un conocimiento al alcance de todos que se va compartiendo por medio de una relación triangular entre el conocimiento, el docente y el alumno. Volviendo a mi experiencia en el secundario, yo soy egresada de un colegio con especialidad en Humanidades y tengo muy buen recuerdo de trabajos cuyo fin era la composición, la producción, digamos, de un trabajo de investigación donde puedes presentar un tema que vos misma hayas elegido, que hayas investigado por tu cuenta y con la perspectiva que vos quisieras brindarle, pero teniendo como tutor obligatorio al docente. No porque supiera más que vos o más de lo que vos pudieras encontrar en internet, sino porque te orientaba en esa búsqueda en lo que más te servía tu trabajo. ¿A qué apunto con esto? Al llamarlos a que tomemos conciencia como docentes que no somos dueños del conocimiento, sino que nuestra tarea hoy en día, donde el conocimiento está tan al alcance de todo el mundo, es poder orientar y poder guiar a estos alumnos para que, genera una relación con este conocimiento ¿bien? ahora en esta relación para que sea posible de hablar de una escuela en clave pastoral debemos entender que también debe involucrar un encuentro con Dios Mancini explica que la pastoral tiene como centro la búsqueda de Dios en la vida cotidiana es por eso que tiene como tarea ser síntesis de la fe vida y cultura esto es importantísimo que nos, que nos quede marcado, porque es el, la tarea principal de una pastoral educativa. Esto quiere decir que es buscar ser mediadores en el encuentro de Dios y de los hombres, siguiendo el objetivo de la praxis pastoral, pero de manera especializada en la educación. ¿Bien? Desde mi personal opinión, como futura docente, Pienso que es importante a la hora de planificar la tabla de contenidos a dar en los diferentes cursos, buscar encontrar un equilibrio justo entre los contenidos teóricos de la materia y las experiencias que buscamos brindar. Es por eso que, sabiendo que estamos en un taller para alumnos de nivel medio, eh, les propongo que busquen planificar como pastoral de los diferentes colegios Diferentes aspectos de la vida de un estudiante que nos gustaría trabajar a lo largo de los años, de sus años, de su recorrido en el secundario, y organizar espacios vivenciales y contenidos teóricos que responden a dicho objetivo. Pero es importante destacar lo que dice Mancini en su texto Una mirada de fe en la tarea escolar, que habla mucho de la pastoral educativa, donde dice que si el contenido pastoral que queremos dar no está en el currículum no somos una escuela que busque educar en clave pastoral es decir, si no está en el currículum no está y es por eso que no es algo que se trabaje solo desde la materia de religión sino que es posible brindarla desde todas las materias y de manera particular o integral entre varias es importante que para hacer una pastoral educativa contemos con una comunidad de educadores que tengan conciencia de su misión Docentes que sean conscientes del misterio eclesial, estable y comunitario que cumplen. Bueno, agradezco el espacio brindado y espero que lo que hoy les presenté pueda servirles para seguir reflexionando sobre esto. Buenas tardes.